0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portelli e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve os eventos de Jackson Hole, que são muito importantes para a gente definir os assuntos que vão é, ser discutidos ao longo do segundo semestre. Mas dessa vez, né, Sara? Esse evento não foi tão ilustrativo, né?
1: É, eu acho assim, importante a gente sempre colocar em contexto também é, o que, que o mercado esperava ouvir ou queria ouvir, porque sempre é, se cria algum tipo de, de expectativa em relação ao discurso é, do presidente do FED. Então, eram dois pontos é, que estavam ganhando mais atenção. Né? Um era a possibilidade de falar sobre a taxa de juros neutra da economia, eventualmente se ela é, teria aumentado depois da... Do, do evento da pandemia e o outro ponto era a possibilidade do Fed mirar uma meta de inflação acima de 2 por cento, como alguns economistas escreveram é, em artigos no final de semana começaram a defender. Então esses seriam os tópicos de atenção na hora do discurso do Powell. E aí sobre o primeiro tema não teve novidade. É, na verdade o Powell manteve a cautela adotada desde que ele está à frente do Banco Central americano em relação a essas variáveis não observáveis, é, dizendo que eles não podem identificar ao certo qual é a taxa de juros neutra da economia. Isso foi algo que ele sempre fez questão de avaliar. Disse é, que a política monetária é restritiva, então está acima do que eles consideram neutro, mas eles não sabem dizer o quão restritiva a política monetária está ou não. E em relação ao segundo ponto, ele fez questão de colocar no discurso que 2% é e vai continuar sendo a meta de inflação. O que também não faria sentido, né, já agora, é, falar em mudança de, de meta. Não, não se muda a regra do jogo no meio do jogo. Então, para esses dois pontos, não tiveram grandes novidades. E aí, no fundo, o texto do Powell... É, ele é um, uma revisão é, do progresso feito até aqui faz uma descrição do cenário atual e fala muito sobre o gerenciamento de riscos e incerteza em relação ao cenário econômico então por um lado a gente continua vendo uma atividade é, firme o PIB tem vindo acima do esperado e acima do que é considerado o crescimento potencial em especial o consumo tem se mostrado mais robusto e por consequência evidências na direção de um crescimento acima do tendencial, de forma persistente, de que o mercado de trabalho não está mais perdendo força, é, podendo colocar em risco a desaceleração da inflação, isso faria é, com que forçasse um novo aperto de política monetária. Então o Powell ressaltou esses pontos é, pelo lado mais rocks, inclusive a gente viu a atualização do now do Atlanta Fed é, para o Q3 continua bastante elevado, mas, por outro lado, na direção contrária, fez questão ali de reafirmar a, a variedade de estimativas que a gente tem em relação aos lags de transmissão de política monetária, o que sugere que ainda pode ver, haver um drag é, significativo para a atividade. Então, foi ali realmente, o é, Banco Central tem, tem muitas, muitas dúvidas, é, pelo lado é, mais por um lado mais resiliência da atividade econômica, mas por outro é, eles têm naturalmente né, a, essa, a esse ponto do ciclo um, um medo de fazer um overtightening e acabar jogando a economia americana na recessão. Então foi muito mais nesse sentido a meu ver uma, uma, uma descrição do cenário até aqui. E é, além de, de Jackson Hole, né, que era um, um evento super esperado, super relevante na semana, Outra coisa que chamou bastante atenção foram os PMIs é, no meio da semana, em especial o de Europa, que mostrou uma desaceleração é, bem grande na parte de, de serviços, então aparentemente é, fazendo catch-up com o setor de manufaturas, que já tinha mostrado desaceleração, e a composição do índice ela vai na direção de que a demanda está perdendo força nos demais segmentos da economia. Eu acho que é importante fazer ressalva, é, que nem sempre o soft data, né, que acaba captando muito mais questão de sentimento das empresas e dos consumidores, ele é um bom preditor para o que de fato está acontecendo na, na economia, então tem esse ponto, né, então para a gente ter certeza é, desse movimento de serviços e outros segmentos da economia também desacelerando, a gente vai ter que olhar para os outros números, é, olhar, por exemplo, para, para o número de, de comércio seja no serviço seja no varejo é para ter certeza mas o um indicativo que veio do pia mais sem dúvida ele é pior ele é, é negativo então acho que esses foram os grandes é, tópicos da semana além de China né que a gente não não teve assim uma uma grande novidade mas continua todo aquele aquele News Flow mais é, negativo no início da semana, eles mantiveram a taxa de cinco anos estável, que serve como referência para os empréstimos hipotecários. A expectativa era que eles reduzissem os juros e eles seguem tentando conter um movimento mais acentuado de depreciação na moeda. Então, teve bastante é, efeito tudo isso nos mercados, né? Portela
2: é começando com né, o evento de hoje, Jackson Hole. É... Não teve né, a parte que poderia ser muito rock de falar de juros neutro para cima e não teve a parte do de de não repetir os últimos diretores do FED falando que ah, não precisaria subir mais os juros até o final do ano. Né? Então, como ele deixou a porta aberta para continuar subindo, acho que o impacto hoje foi, né, uma parte curta abriu um pouco mais, o mercado aumentou a probabilidade de subida mais para novembro, né, no final do ano, e a gente continua vendo aí um... Um movimento de realizada de um, de um chip né, que ele esteve é, global, né, da parte longa, que estava abrindo bastante, é, mais que a parte curta, e hoje a gente vê um movimento contrário, né, 30 anos americano fechando, e a parte curta dos Estados Unidos é, abrindo. Mas o evento mais importante para efeito nos mercados essa semana foi a questão do, dos PMIs, né, que vieram muito mais fracos na Europa, na então, Europa segue, mas estão uma desaceleração Bem mais forte, está né, sentindo muito. Né. E os Estados Unidos, né, o PMI não é um bom indicador né, para os Estados Unidos, por isso, semana que vem vai ser muito importante acompanhar a ISM, tá, que aí sim vai fazer muito preço. Mas o PMI nos Estados Unidos, essa semana veio um pouquinho abaixo do esperado, né, não veio né, o caos que veio que nem a Europa, mas foi suficiente para estancar a alta de juros, né, principalmente a parte longa no, né, nos Estados Unidos. Então, o 10 anos e o 30 anos né que chegaram a fazer máximos aí né de, de, de vários anos né é, conseguiram né fechar aí a semana com um leve alta né então 30 anos americano fechou aí com 9 bits de queda na semana né e o 10 anos levemente abaixo ali com dois bits de queda mas esse movimento né como a abertura de juros estressou todos os mercados principalmente a parte de risco né semana passada com semana bem bem feia é ter estancado e ter segurado nesses nesses patamares ajudou né? no rali nessa semana né algumas moedas emergentes andaram aí bastante especial aí para o mexicano em 80 o próprio real aqui né caiu aí quase 2 por cento na semana né o moeda o CLP do Chile também né um rali expressivo 280 na semana mas é, o dólar continuou né, a avançar, né, a ficar forte contra né, os desenvolvidos. Então o euro perdeu 0,80 na semana, o GBP, o e 1,20 é, na semana, muito em função dos um dos mais fracos da né, lideratividade né, na Europa. As commodities é, né, em leve alta, a gente teve o petróleo né, caindo um pouquinho, 0,70 na semana, mas o COP subiu 1,70 a gente teve é, a soja subindo em I-20, né, então algumas commodities né, com uma alta mais, mais expressiva na semana. Outro evento importante aí o lado micro né, da, da Bolsa Americana, foi o resultado de NVIDIA, que era tão esperado aí, é, pelo mercado, acabou que veio uma venda no fato, né, o resultado veio muito bom, em todas as linhas, muito positivo, super, surpreendeu, com um ganhos positivo para frente, mas... O mercado está muito posicionado né? Todo mundo já está muito comprado e NVIDIA Ela realizou após o fato né? Então acabou que ela caiu 2,30 após o resultado é, Só que a semana Ainda terminou aí com uma alta é, De 6% tá? é, Para fechar aqui com o Brasil O né? Brasil Bolsa é, leve alta De 0,87 né? Então a alta toda veio via WZ né? Com o movimento é, da moeda a parte de juros né, fechou aí de 5 a 12 bips é, na semana, né, junto aí com um alívio é, do juro global. Né, mas é, Mesmo com o movimento né, de alta de correção hoje, né, em função do IPCA15, um pouquinho mais alto. Então.
0: É só é, antes, globalmente, a gente teve a China forçando o fixing para baixo, que ajudou. Nas moedas e nos ativos ligados à China. Isso né? é verdade,
2: ajudou, tem ajudado bastante. Tem tido um impacto também, acho que muito da alta da, da parte longa dos americanos é por causa disso, né, porque os bancos centrais têm títulos nos Estados Unidos, então, para vender era uma reserva para segurar a moeda, eles têm que desfazer dos títulos. Então, isso tem, tem ajudado aí no movimento e eles conseguiram essa semana aí, segurar é, o CNH.
0: Então, no Brasil, a gente teve o IPCA 15, né, o esperado pelo mercado era 0,17, veio 0,28. É, dentre as aberturas, a gente teve umas coisas que são meio esquisitas, vieram mais altas, produtos para pele, perfumes, né, que são produtos específicos que sobem e depois devolvem no mês seguinte. Então, não representa nada com relação à linha de tendência é, para os núcleos de inflação. Então, a gente teve uma surpresa grande, né, cerca de 10 bips no número. É, o final do mês vai ser um pouco mais alto é, mais alto por quê? porque você tem tá captando bem esse movimento é, do aumento do preço dos combustíveis principalmente gasolina e também o fato de você ter esses produtos é, específicos que subiram de preço provavelmente vão continuar subindo de preço no PCA fechado mas quando a gente olha as aberturas parte de serviços núcleos em geral estão ok, não mudam a tendência com relação ao que estava acontecendo até o momento, a gente vai passar a ter um headline de inflação mais alto é com núcleos um pouco mais contidos é, mas mesmo assim acho que esse número não ter surpreendido para baixo você tem a todo momento os diretores do Banco Central do Brasil junto com Roberto Campos Neto reafirmando que os movimentos do Banco Central vão ser de 50 bips né? então isso também é, é, de alguma forma alimenta o mercado, principalmente o mercado de juros no Brasil. A gente, durante a semana, foi uma semana onde não estavam aqui nem o Haddad, nem o Lula, onde não foi feita a reforma ministerial, mas mesmo assim o Congresso, de alguma forma, mostrando alguma maturidade, é, seguiu tocando os projetos importantes para o Brasil, aprovou finalmente o arcabouço fiscal... É, você teve o CARF aprovado no Senado, o CARF é super importante para as medidas de aumento de receita por parte é, do Ministério da Fazenda você teve a aprovação da MP do salário mínimo que continha a isenção do IR agora você tem que achar o funding é, para esse aumento de isenção do IR você tem possivelmente para a semana que vem a desoneração de, de folha esses dois pontos são pontos um pouco mais negativos fiscalmente mas no final das contas, o que vai ser importante? É importante que as medidas de aumento de receita, né, de recomposição tributária ou de redução de subsídios, elas sejam aprovadas no Congresso, porque a gente só consegue vislumbrar o déficit é, primário convergindo é, para um déficit que seja estabilizador da dívida ou que leve a uma queda da dívida, se você tiver essas medidas de receita sendo aprovadas. A gente passou pelo arcabouço super importante mas agora a gente precisa ver os números efetivos de fiscal melhores dado que né, a gente tem visto aí nas últimas nas últimas divulgações um, um primário pior é, é, e deteriorando com relação ao período passado a gente tem uma promessa do Lula de que na semana que vem vai ser feita a reforma ministerial a reforma ministerial é super importante né e é, tem essa questão da desoneração de folha que deve ser aprovada e, e tem um impacto fiscal negativo importante também semana que vem a gente tem o PIB né lembrando que é, presidente Lula PT de uma forma geral eles olham muito o que está acontecendo para a atividade econômica então eles gostariam de ter uma boa notícia vindo aí sexta-feira que vem e lá fora Sara a gente tem a
1: gente tem inflação na Europa já referente ao mês de agosto e os números de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Né? JOLTS, que é o número de vagas abertas, o payroll na sexta-feira, junto com a divulgação do ASM de manufaturas.
0: Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço a todos.
1: Bom final de semana. Bom
0: final de semana. Um abraço.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro.